0: Radio Nostalgia. Arttu Harkin sunnuntai-etkot.
1: Please, please me on Beatlesin toinen sinkku. Ja sinkku, joka teki heistä sitten loppujen lopuksi staroja. Olivat tehneet Love Me Doon, joka menestyi jo ihan mukavasti, mutta tämä oli se, joka sitten räjäytti pankin. Tästä on sitten kerrottu myöhemmin. John Lennon rakasti nimittäin Roy Orbisonia. Ja hän teki tästä laulusta semmoisen orbison hitaan balladin, mutta se ei sitten kelvannut tuottajalle. Martin kertoi 2010, 2006 haastattelussa, että, että mitä Beatles toi hänelle aluksi, olivat hänen mielestään ihan surkeita vetoja. Oli vuosi 62 ja, ja tämä Please, Please Me oli hänen mielestään ihan kauhea Roy Orbison tyyppinen ulvonta. Mutta hän joka tapauksessa nappasi pojat omaan levyyhtiönsä, koska heidän kanssaan oli mukava olla ja, ja se yleensä tarkoittaa sitä, että yleisökin pitää heidän esiintymisestään. No Sen jälkeen tätä ruvettiin vääntämään tämän Lammiduuta. Ensin siellä alettiin vähän huuliharppua ja se rupesi kuulostaa vähän paremmalta. Ja sitten siitä ei tullut kuitenkaan rahaa, vaikka Brian Epstein osti itsekin 2000 kappaletta tästä tästä levystä. Sitten ruvettiin hinkkaamaan please please meitä. Ja hän halusi sanoa pojille, että tehdäänpä tästä nopeampi ja tehdään tästä vähän rokimpi. Niin sitä tehtiin ja sitten loppujen lopuksi, kun hän oli tyytyväinen, niin hän sanoi kavereille, Beatlesin kavereille, että herrasmiehet, tästä tulee teidän ensimmäinen numero ykkösen, ykkönen No tosin virallisesti Please Please Me oli vain kakkonen, koska siihen aikaan oli neljä eri listaa käytössä Ja kaikki muut listasivat sen ykköseksi, mutta Record Retailer laittoi sen kakkoseksi ja niin se sitten päätyi kokonaissijoituksi kakkoseksi vaikka käytännössä sen tuli ykkönen. Heidän seuraavasinkunsa From Me to You oli sitten heidän virallinen ykköslevynsä. Monen bändin alkutaivalla on ollut hyvinkin kivikkoinen, eikä Beatles nyt ollut siinä minkäännäköinen poikkeus. Tämä porukka nimittäin palkattiin Hampuriin esiintymään. Heidät pyydettiin ää, ensin niin ja saapuivat paikalle Indra Club oli kiinni, mutta naapurin ä, kaiserkellerin Kellerin omistaja tuli sitten avaamaan heille he pojat tänne, ää, he nukkuivat siinä vaan pel- pelkillä punaisilla sohvilla ja sitten soittivat siinä iltana sitten tässä, bänd- tässä paikassa näin heissä tuli sitten Kaiser soittaja he ää, eivät saaneet kuitenkaan asua Kaiser suoraan joka oli ykkösyökerho ja vaan heidät laitettiin asumaan Bambi kinonimisen elokuvateatterin takahuoneeseen, joka oli pelkkä luukku ja oli naisten vessojen vieressä ja siellä kuulema sitten haisi pissalle. Joka tapauksessa Lennon on kertonut myöhemmin, että tämä huone oli lämmittämätön, kylmä, oli parit... No, äkkiäkös tän siivoo
0: missenä kuin olet sellaiseen kotiin kuin se on. Kiito, aito koti vetää puoleensa. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pörkkähän se. Tervetuloa viettämään pörkkäperjantai ta Silloin saat kaikki pörkkäannokset puoleen hintaan. Ikea Käy kaikki. Vierykkä perjantai.
1: Kerro sängyt. Ja joka ilta siellä oli elokuvanäytöksiä, johon he heräilivät. Ja sitten siihen, kun vieressä lirisiin, kun naiset käyvät pissalla, olivat siis naisten vessan vieressä. Ja siellä myös sitten haisi pissalla. Tässä he asustelivat äh, aika pitkään, kunnes. He päättivät vaihtaa Top 10-yökerhoon, joka silloin perustettiin, että pyydettiin sinne esiintymään. Ää, tästä sitten suivaantui tämä kaiserkerin omistaja niin paljon, että kun he lähtivät hakemaan heidän tavaroitaan pois täältä Pampikinon takahuoneesta, ää, sieltä on laittu sähköt pois, että he eivät nähneet mitään. No, heidän tavaroistaan löytyi sieltä sitten yksi kondomi, jonka he ripustivat naulaan roikkumaan, laittovat sen palamaan, että siinä valossa näkisivät vähän kerätä tavaroitaan. No, kaikkihan onnistui. Tavaroinen kerääminen tässä pikku makeshift-kynttilän valossa. <lacht> Mutta sitä kävi sitten niin, että tämä suivaantunut Kaiserkelerin omistaja hälytti poliisit heidän peränsä ja he saivat... Murha, tai siis tuhopolttosyytteen. Ja tästä seurauksena heidät karkotettiin hetkeksi Saksasta. Yksi suuri syy oli siihen, että, että Harrison oli itse asiassa alaikäinen. He pääsivät vasta takaisin esiintymään sen jälkeen, kun Harrison täytti vuodot täyteen. Mutta siis viides karkoitettiin Saksasta tuhopoltosyytteen varjolla. Mutta kyllä he siitä kimahtivat vielä sitten melkoisesti eteenpäin. Radio Nostalgia. Love Me Do on Beatlesin ensimmäinen sinkku. Se kirjoitettiin jo vuonna 1958. se oli siinä 17 ja Paul 16, kun ne yhdessä lähtivät koulusta ja kirjoittivat vähän lauluja. Ja tämä oli siis ensimmäinen kappale, joka jonka he kokivat, että on tarpeeksi hyvä, että he voivat sen sitten myös niin levyttää. He laittoivat tämän jo mukaan tuossa hampurissa, kun olivat soittamassa ne yökerhokeikkoja, vaikka soittivat coveripiisiä, niin laittoivat tämän sinne setin väliin ikään kuin testaakseen, kuinka se toimii. Ja sehän toimi. He saivat siitä yleisöltä hyvää palautetta ja sen takia heidän itsetuntensa kasvoi ja he päättivät, että he tekevät lisää omia kappaleita. George Martin, joka oli heidän tuotteensa siinä kun he lähtivät sitten Parlophone Recordsille soittelemaan demojaan, on mies, joka sitten auttoi muokkaamaan, muokkaamaan Beatlesin soundia oikeaan suuntaan. Hän muun muassa pyysi, että tähän pitää laittaa joku vähän erikoisempi soolo, ja sinne hän tuli sitten solo. ja John Lennon osasi soittaa huuliharppua, joten John Lennon kiskaisi sen sitten sinne. Lisäksi, kun tätä nauhoiteltiin ja viilailtiin, hii- niin... Äh, tässä kävi niin, että silloin kun he ensimmäisen kerran soittivat, tänne Pete Pesto oli vielä rumpali, mutta hän sai sitten kenkää ja ringostaar otettiin rumpaliksi tilalle. Mutta kun tätä soiteltiin, niin päätettiin, kun tästä tehdäänkin sitten ensimmäinen sinkkulohkaisu, niin otettiinkin sitten ammattisoittaja tilalle White, joka soitti sitten rummut. Englannin sinkkujulkaisussa soittaa ringostaar, mutta Yhdysvaltain sinkkujulkaisussa sekä levyllä on sitten tämä White-kaveri kiskomassa rumpuja, Andy White. Joten tuottajilla on melkoinen merkitys siinä, kun bändi hakee soundiaan ja laittaa sitä kohdalleen. Tämähän kipusi kohtuullisen hyvin listalle, mutta seuraavat Pari olivat sitten hittejä. Yhdysvalloissaan tätä ei julkaistu lista, tätä sinkkua ennen kuin vasta sitten paljon myöhemmin, kun Beatlemania oli jo liikkeellä, koska he epäilivät, että tämä sinkku tulisi ploppaamaan. Tämä julkaistiin Jenkeissä sitten neljäntenä sinkkuna ja meni tietenkin sinne listan kärkeen. Beatlesit olivat alkuurallaan melko riahakasta porukkaa. He esiintyivät hampurissa vuorotellen kaisarkelarissa Storman Hurricanes-bändin kanssa. Lava ei ollut kummoiden kummoinen, se oli ollut tynnyrien varaan laitettuja lankkuja. Bändit päättivät sitten kimppassaan, että löivät vetoa siitä, että kumpi saa tämän lavan rikki. No Stormhan se sitten loppuksi teki. Hän hyppäsi pianon päältä tähän lavalle, joka alkoi jo olla vähän väsähtänyt, ja niin se räsähti rikkiä Ja rumpusetti valahti ja sitten sinne veeksi muodostuneen lavan pohjalle. No, omistaja ei ollut kovin iloinen. Tämä Kors Schmeider oli otti sitten aikamoiset kilarit, kun hän joutui soittamaan sitten jukeboksia loppuilla, koska lava oli rikki. No, molempien bändien pojat lähtivät sitten naapurissa olevaan paikkaan syömään aamupalaa, mutta herra Kors Schmeider laittoi sitten omat ovimiehensä pamppujen kanssa perään antamaan pientä kurinpalautusta. Horst Fascher, joka oli yksi näistä uh, ovimiehistä, myöhemmin sitten kovastikin uh, ystävystyi Beatlesin miesten kanssa. Ja hän suojeli heitä, koska toi John Lennon on aika kulmikas persoonallisuus, puhutaan siitä vähän lisää myöhemmin. Niin hän usein joutui Riitaan yleisön kanssa ja meinasi saada suoraan asuntona Pataan ja häntä heiteltiin pullolle ja niin edelleen. Niin Horst Fascher sitten suojeli. John Lennonia. Lennon monesti aloitti esimerkiksi setin niin, että hän käveli lavan etureunalle, veti nasi-tervehdyksen ja sanoi Heil Hitler, veti taskustaan kamman, jonka hän laittoi sen tuohon nenän alle viiksiksi. Yleensä ihmiset nauroivat, mutta kaikki eivät pystyneet ottamaan tätä huumorilla. Yhtenäkin iltana Lennon oli sitten myöhässä esityksestä ja häntä etsittiin. Horst löysi hänet vessasta naisen kanssa hommista. Hän heitti ämpärillisen vettä päälle. Sanoi, että nyt loppu toi touhu ja nyt lähdetään esiintymään. Lennon sanoi siihen, että hän ei kyllä tuota märkänä esiinyt ja Mä, lavalle. Että, niin Lennon sitten esiintyi pelkissä alusvaatteissaan kaulassaan tuo WC-istuimen rinkula. Täyläinen kaveri hän oli. Horst hän tästä suojeli. Lennon teki kaikenesta muutakin kepposta, muun muassa pissi asuntonsa ikkunasta kadulle ihmisten päälle ja niin edelleen. Mutta Horst piti isosti niin miehen hengissä. Radio nostalgia. Viitesin, All You Need Is Love on hiukan hankala kappale. Se on nimittäin kirjoitettu tuohon seitsemän kautta neljä tahtilajiin, mikä on itse asiassa aika älyttömän hankala soittaa. Ja itse asiassa kertosäkeessäkin on ainoastaan yksi nuotti. Joten kappale on hyvin erikoinen. Ja se esitettiin ensimmäisen kerran tämmöisessä erikoisessa Our World TV-projektissa vuonna 1967, jossa siis kuusi tuntia lähetettiin yhteislähetystä ympäri maailman 24, 24 maassa. Ja Beatles oli siellä sitten tässä lähetyksessä edustamassa Englantia. Siinä soitettiin siis musiikkia kaikilta, kaikista näistä maista. Ja tämän kappaleen Beatles sitten kiskaisi ja tarkoitus oli, että tämä kappale vielä nauhoitetaan tämä levyveto, levylle tästä vedosta. No se ei kuitenkaan aivan onnistunut. Lennonin laulut tähän levyversioon sitten nauhoitettiin ihan muutama tunti tähän perään. Erikoistaislähetyksessä oli myös se, että Eric Clapton tuli siihen muka soittamaan kitaraa, silloin kun Beatles vetäisi tämän kappaleen. Tämän kappaleen käsinkiertot sanat on sitten myyty itse asiassa tuossa 2000-luvulla sitten hintaan miljoona puntaa. Se on aika iso hinta. Ja äh, tässä kävi siis niin, että näiden BBC-studioilta, kun Lennon lähti, niin hän unohti nämä sanat. Ja ne sitten napattiin talteen yhden BBC-työntekijän toimesta. Ja ne myyttiin siis vuonna 2005 miljoonalla punnalla. <laughs> Täytyy sanoa, että on siinä alkuperäisellä sanotuksella kova hinta. Tässä kappaleessa on tässä lopussa sellainen orkestaalinen hässäkkä, jos soitetaan yhtä Bachin kappaletta, Glenn Millerin In The Moodia, joka itse asiassa sai myös rojalteja tästä soittamisesta. Ja siellä sitten myös Paul McCartney lauleskelee hieman tuota Beatlesin 63-hittiä She Loves Youta. uraan vaikutti hyvin voimakkaasti se, että Brian Epstein astui kuvioihin mukaan. Kerrotaan tarinaa, että My Boni Beatlesin vetämänä oli se, joka sai heräämään Brian Epsteinin huomion. Ja itse asiassa semmoisessa järjestyksessä, että Harrison oli saanut levyn, jossa ei saksan versio tästä My Bonista. Se oli Saksasta, koska satcliff jäi sinne soittelemaan ja ei ollut enää Beatlesin mukana, kun he palasivat Englantiin. Ja Cavern Clubin DJ soitti sitten tätä kappaletta aika usein, ja niin sitten Beatleskin itse soitti tätä biisiä. Sen jälkeen Brian Epstein oli siis levykaupassa töissä, hänen isänsä kaupassa, jossa hän hoiti levyosastoa. Ja kerrotaan tarinaa, että tänne tuli sitten Raymond Jones-niminen nuori mies kysymään tätä kyseistä levyä ja Beatlesia. Ja sanotaan, että silloin mukaan Brian Epstein ei tiennyt koko bändistä yhtään mitään. Siinä, siihen aikaan oli tapana, että tämmöisiä vähän erikoisempia levyjä tilattiin sitten vähintään 25 kappaletta kerrallaan, että siinä oli mitään taloudellista järkeä, niin, niin hän ei vielä tilannut sitä, mutta kun sitten muutamana päivänä tultiin kyselemään lisää biitleistä, niin hän olisi sitten tästä innostunut, että kyllä täytyisi ottaa selvää, että mikä tämä Beatles on tilannut näitä levyjä. No, väitetään, että tämä on tämä tarina, mutta se ei ilmeisesti pidä paikkaansa. Koska Mercy Beatlehden Perustaja Bill Harry on myöhemmin kertonut, että hän sanoi Epsteinis, Epsteinille usein puhui Beatlesista, että tässä on kova bändi, josta tulee vielä jotain. Ja kaiken lisäksi tässä Mercy beat kakkosnumerossa oli etusivulla Beatles, joten tämä tarina siitä, että Epstein on ollut täysin pimenossa Beatlesista on kyllä romanttisoitu tarina, että se tullut tämmöisen nuorten levyostajien kautta tämä hänen tietoisuuteensa. Mutta loppujen lopuksi sitten, koska Bill Harrigan hänelle, hänelle puhui tästä Beatlesistä, niin Epstein meni sitten tänne The Caverniin lounasaikaan 9. päivä Marraskuuta 1961. Ja vaikka hän ei pitänyt paikasta, niin hän ihastui Beatlesiin. Ja kävi onnittelemassa heitä hyvästä suorituksesta. Ja tästähän sitten kimahti niin, että Brian Epstein otti viitäsin omiin hoiviinsa ja alkoi manageroimaan sitä. Ja se oli varmasti viitäsin kannalta se lopullinen onnenpotku. Radio nostalgia. Beatlesin She Loves You oli se, josta tämä Beatles-ilmiö Englannissa lähti liikkeelle. Äh, tässähän laulataan Yeah, Yeah, Yeah. Äh, Paul McCardin isä olisi halunnut heidän laulavan Yes, Yes, Yes. Sen sijaan, koska Englannissa oltiin tohon aikaa vielä hyvin pidättäväisiä, ja se olisi ollut kunniokkaampaa laulaa Jees yes, yes, jotain amerikkalaista Jee yeah, yeah, yeah. Mutta Jee yeah, 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 hän oli siis uh, Doobie Brothers, äh, ei Everly Brothers, hän sen teki, joka oli Englannissa valtava hitti. Tässä uh, Temptation laulussaan siinä laitettiin Jee yeah, 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 yeah. ja siitä se mä ehkä napattiin. Tiedä sitten, mistä Beatles tämänkin otti haltuunsa. Mutta joka tapauksessa, vaikka tämä oli Englannissa iso hitti, niin Beatles joutui taistelemaan siitä, että tämä julkastaisiin Yhdysvalloissa. Nimittäin yhdysvaltalaiset levyyhtiöt eivät pitäneet tästä tyylistä ja saunista ja tämä ei kelvannut heille. Pienehkö Swan Records oli sitten ainoa, joka tämän otti haltuun, mutta sekään ei lähtenyt lentoon. Kävi niin, että piti tämä Mania nousta ja vasta vyöt, vähän puolta vuotta myöhemmin She Loves Yousta tuli sitten Yhdysvalloissa hitti ja se nousi niistä neljäntenä viitespiisinä siellä listoille. Levyyhtiö oli saanut Beatlesin managerin taivuteltua siihen, että saksan markkinoille pitää laulaa saksaksi eli Beatlesin pitäisi tehdä näistä parista jokasta itistään saksankieliset versiot. Pariisilla, Pariisissa oltiin kiertueella ja, ja silloin sitten Camillo Felgeni on tämä kaveri, joka on itse asiassa belgialainen, joka pikaisesti teki nämä saksankieliset sanat. Niinpä sitten viitä siellä lähdettiin hakemaan Pariisissa äänityssessioon äänittämään vanhojen nauhavetojen päälle siis uudet laulut saksaksi. Miltä se ei pitänyt ajatuksesta ja kun heitä tultiin hakemaan, niin he jopa piilottelivat hotellihuoneessa verhojen takana ja sohvien takana, että heitä ei löydettäisi melkoisia pojanvekkuleita. No joka tapauksessa heidät sitten raahattiin studiolle ja Kamilo Felgen opetti heille Saksaa lausumaan. Vaikka he olivat Saksassa asuneet aika pitkäänkin, niin he eivät kuitenkaan sitä osanneet. He olivat siellä olet vaan soittamassa. No... Loppujen lopuksi nämä vedot sitten tehtiin. Kaksi kappaletta She Loves You ja I Wanna Hold Your hand, tehtiin saksaksi. Ja niinhän se sitten kävi, vaikka Emin Saksan tuottaja Otto Demler oli sanonut, että kyllä nyt nämä joka tapauksessa pitää Saksaksi tehdä, niin ei ne nyt se Saksaksi lähteneet lentoon ollenkaan, vaan englanninkieliset versiot vetivät paremmin. Mutta nämä ovat ainoat äänitykset, jotka ovat tehneet muutenkin Englannin ulkopuolella, koska ne tehtiin Pariisissa ja tehtiin vielä Saksaksi. Eli kuka tässä tapauksessa profeetta on kyllä juuri omalla maallaan. Radio Nostalgia From Me To You oli Beatlesin kolmas sinkkulohkaisu, tai kolmas sinkku ylipäätään, joka julkaistiin, ja ensimmäinen, joka meni lista ykköseksi. Sehän tapahtui äh, Englannissa. Ja Yhdysvalloissahan viitlesillä kesti aikaa ennen kuin Yhdysvaltoin, sanotaanko hieman, aristokraattiset markkinat taipuivat siihen, että Englannista tulee uudenlaista musiikkia, joka aiheutti sitten British Invasionin, mutta tosin melkein vuotta myöhemmin kuin mitä tapahtui Englannissa. Tämä kappaleen nimi on otettu erittäin suositusta englantilaista musiikki-sanomalehdestä, jonka nimi oli The New Musical Express. Siellä oli semmoinen kolumni, joka oli From You to Us, jolle sai kirjoittaa sitten palautteita ja kysymyksiä ja muita laineja. Tästä sitten Lena ja McCartney ottivat tämän kiertueella käsittelyyn ja bussimatkalla kiertuepaikunnan toisille kirjoittivat tämän kappaleen. Sama lehti sanoi sitten From Me to Yousta, että se on below par Beatlesia, eli vähän niin kuin heikompaa Beatlesia. Sehän ei tietenkään suosio vaikuttanut, koska kappale kilahti ykköseksi, mutta Lennon sanoi vähän ennen kuolemaansa Rolling stones haastattelussa, että, että tämä jätti häneen kyllä kolauksen silloin aikanaan. Hän sanoi, että ehkä se ei ollut ihan yhtä hyvä kuin please please me", mutta niin kuin, mutta alle paarin, eli alle tämän suoritustason, mä en koskaan unohtanut sitä. Ja silloin hän ensimmäisen kerran ymmärsi, että sun täytyy todellakin antaa mennä. Kun sä oot kerran hypänyt systeemin pyörään, joka pyörii ympäri, niin sun pitää koko ajan paina parastasi, ettei käy huonosti. Tämä kuitenkin... Yhdysvalloissa sitten julkaistiin ja ei menestynyt, mutta sitten kun Beatlemania lähti liikkeelle, tämä julkaistiin uudestaan ja kyllä se silloin sitten nousi listoille. John Lennonhan tunnettiin hyvin kulmikkaana personana, hän ei sitten mihin koment- mihinkään suuntaan. John Lennon koko elämänsä aina vuoteen 65 asti halusi kovasti tavata Elviksen ja pyysi koko ajan manageriaan järjestämään tämän tapaamisen. Kun se loppujen lopuksi onnistui, Beatles kutsuttiin Elvixen Belairin asuntoon ja siellä järjestyi pienet juhlatkin. Mutta John Lennon oli vähän semmoisella tuulella, että siitä sitten ei seurannut loppujen mitään hyvää. Hu kertoi, että elviksellä oli jopa pieniä ajatuksia, että he voisivat ehkä tehdä jotain, jotain yhdessä. Siellä järjestiin jopa pieni tämmöinen, soittimetkin tulivat ja yhdessä he siellä soittivat ja lauleskelivat. Mutta John Lennon, kun tuli sinne eteiseen, missä oli Lyndon B. Johnsonin lahjoittamia aseita muun muassa seinällä näissä näytekehikoissa, niin hän närkästyi niin sanotusti rauhan miehenä asiasta ja vaikka hän muutti äänensä tarinan mukaan inspektor Clujon ääneksi, hän kysyi Elvikseltä, että mihin se rock'n'roll Elvis katosi että nykyinen musiikki, jota teet, on ihan paskaa. Tuota, tästähän Elvis sitten yritti vähän naureskella ja aloitti sitten nämä soittopuhat Siinä yritti ottaa sen huumorilla, mutta ei pystynyt ottamaan myöhemmin. Esimerkiksi Richard Nixonin tavatessaan sanoi, että, että Beatles on hyvin anti-amerikkalainen ja tulevat tänne viemään vain rahat ja lähtevät Englantiin se jälkeen karkuun, että sille pitäisi tehdä jotain. Joten kyllä jäi kuningastakin kaivelemaan John Delonin kohtaaminen. Artu Harkin Sunnuntai Etkot. Valitun suosikkiartistin musiikkia nostalgian päivässä ja lisää viikonloppuna. Parempi sunnuntai alkaen
0: kello 13. On yksi pieni juttu, joka keikkuu ikään myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörkäannokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantaa!